0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba Mundo ur Web, en arroba Radio escuela ur, y en arroba rafaela raiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Vamos a iniciar una nueva serie, una serie dedicada a la literatura venezolana del siglo XIX. Y comencemos por un dato ilustrativo de la literatura en el periodo colonial venezolano, y es que en Venezuela la llegada la instalación de la imprenta fue muy tardía. Tan tardía como el siglo XIX. Fue Francisco de Miranda el que traía una imprenta en la nave que lo acercaba a las costas. Y ese intento fracasó, los dos intentos mirandinos de 1806. Y esa imprenta que él traía, según Aristides Rojas, fue depositada en la isla de Trinidad después del fracaso de la expedición y allá en Trinidad la adquirieron dos norteamericanos de apellidos Gallagher y Lamb. Y ellos se las trajeron a Caracas y establecieron la primera imprenta en Caracas con la que se mm, imprimieron los ejemplares de la Gaceta de Caracas, un periódico, el primer periódico venezolano. Eh, a partir de 1808, de modo que estamos hablando de una imprenta mm, y en el periodo todavía colonial. Y luego, con esa misma imprenta se va a imprimir, valga la redundancia, el Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela para 1810. Ese fue el primer libro impreso en Venezuela. Y gracias a las investigaciones de Pedro Grases, el gran catalán venezolano que le dedicó su vida a los estudios en Venezuela, gracias a él, en 1952, eh, se publica un estudio donde Grases demuestra que no solo fue el primer libro impreso en Venezuela, sino que su autor fue el joven Andrés Bello. Porque el libro no está firmado por Bello? Es una suerte, como dice su título, de calendario y guía universal para forasteros, para viajeros. De modo que no era usual firmarlo. Pero para que se entienda todavía mejor lo que vengo diciendo sobre la llegada de la imprenta a Venezuela, recordemos lo siguiente. ¿Dónde se establece la imprenta en América primero? Bueno, en México, en 1535 en Lima en 1583, muchos años después se establece en los Estados Unidos en 1638, en la Argentina se establece en el año 1700, en La Habana en el año 1707 y en Bogotá en 1738. Estos datos nos los ofrece Pedro Enrique Ureña, ese gran dominicano, en su libro Historia de la Cultura en la América Hispana. Y, por si acaso no fuese suficiente demostración de la precariedad de las expresiones literarias, el hecho de no disponer de imprenta, sino hasta los primeros años del siglo XIX, ofrezcamos algunos juicios de los estudiosos sobre esto. Antes debo aclarar lo siguiente. Los textos de Fray Pedro de Aguado, Historia del Descubrimiento y Fundación de la Gobernación y Provincia de Venezuela, es de 1581. El de Juan de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres de Indias, de 1589. El de Fray Pedro Simón, Noticias Historiales de las Conquistas eh, de tierra firme en las Indias Occidentales es de 1626 y el de José de Oviedo y Baños Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela de 1723 no son suficientes como para llevarnos a afirmar que hubo una literatura colonial venezolana en el sentido en que venimos hablando es decir eh, no hubo al no contar con una imprenta pues se publicaron algunos libros sobre el tema sobre temas venezolanos, por supuesto impresos en su totalidad en España y probablemente alguno en alguna imprenta americana pero con seguridad en ninguna imprenta venezolana porque no la había. De modo que eh, cuando nos referimos a una literatura, estamos pensando en un sistema, en un corpus, no en inspiraciones aisladas, que son muy valiosas por lo demás, pero eh, nos referimos sobre todo a eso. Y Para no ser demasiado contundentes, aceptemos que hubo algunas manifestaciones literarias durante el largo periodo colonial, eh, por ejemplo, las de Fray José Antonio Navarrete fueron de extraordinaria importancia, pero no circularon porque no pudo imprimirlas en su tiempo y se imprimieron mucho tiempo después. De modo que la expresión literaria de los hijos de aquella sociedad no fue suficiente como para poder hablar de una literatura colonial venezolana. Sobre todo, insisto, si pensamos en la literatura como un tejido de lectura y escritura, que se expresa de manera abundante y llega a formar un sistema. Porque no solo la literatura requiere de quien la escriba, sino de quien la lea. Por eso hablamos de un sistema. ¿no? Y el crítico Julio Calcaño mmm, señala, fue a finales del siglo último, él se refiere al siglo XVIII, cuando la revolución de los Estados Unidos del Norte, la revolución de Francia y el consiguiente estado anormal de la península abrieron nuevas sendas a las ideas de los suramericanos, hicieron posible la introducción clandestina de libros prohibidos y contribuyeron en gran manera a la lucha de independencia que cambió por completo la mísera condición de las colonias, las cuales acaso hubiera conservado a España con la práctica de un sistema de colonización y gobierno y con la difusión de las luces que preparan el corazón y el espíritu para figurar en la escena de la civilización. Nuestra literatura alborea con el sol de la revolución de independencia. Esto es lo que señala mmm, Julio Calcaño. Y no le falta razón. Y aquí hay un dato interesante que él apunta y es la introducción de libros en el universo liberal que entraron de manera subrepticia a Venezuela. En ese sentido Venezuela tenía una ventaja en relación con otros países de América Latina como puede ser Ecuador o Perú o Chile. Y es la cercanía de Europa. El primer país que se encontraba cualquier barco que viniese de Europa eran primero las islas, las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Y una vez penetrado el, la embarcación en el Mar Caribe, se conseguía con las costas venezolanas. De allí que mmm, la élite caraqueña, la élite coreana, eh, la élite cumanesa, tuvo acceso a a libros que estaban proscritos por la Iglesia Católica. Eran los libros del liberalismo, de la ilustración, tanto inglesa como francesa, eh, con autores como John Locke, como Rousseau, que fueron libros que comenzaron a ser leídos por la élite y que fueron abriéndole un mundo de posibilidades a eh, las futuras repúblicas mm, americanas. Por su parte, Gonzalo Picón Febres, en su libro La literatura venezolana del siglo XIX, dice lo siguiente. Ningún venezolano medianamente ilustrado debe ignorar que la instrucción pública en Venezuela a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX era pobre, deficiente y restringida en grado sumo por las reservas preventivas que la corona de España siempre tuvo para ilustrar a sus colonias de América y muy especialmente a Venezuela. Temía, sin duda alguna, que la propagación y lectura de los libros nuevos, la difusión copiosa de las ideas avanzadas y el espíritu revolucionario de los Estados Unidos y de Francia despertasen y luego avigorasen el de la independencia hispanoamericana y por eso procuró a todo trance mantener a sus colonias en un estado de lamentable ignorancia. Esto dice Gonzalo Piconfebres. Hay otros motivos que podemos añadir a lo de Piconfebres, pero no es el momento de hacerlo. También coinciden en sus diagnósticos Calcaño y Piconfebres, y vamos a ver entonces el juicio de Mariano Salas que lo ofrece en su libro Formación y proceso de la literatura venezolana, un libro sumamente importante, él dice allí lo siguiente, Venezuela no tuvo una literatura colonial que pueda compararse pálidamente, por lo menos por su volumen, con las de México, Perú o Nuevo Reino de Granada. La imprenta no llegará a Caracas hasta 1808 para convertirse en un instrumento de reacción antiespañola, los papeles que quedan del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII coinciden en su barroquismo colonial con las de las otras partes de América. La misma erudición farragosa, el mismo retruécano, la misma fórmula altisonante. Es, he dicho en otro trabajo, una forma de intelecto que carece de espíritu histórico. Bien, en la próxima parte del programa seguimos viendo estos inicios de la literatura venezolana en el siglo XIX ya regresamos
1: en breve continúa venezolanos somos Unión Radio Cultural estás escuchando Unión Radio Cultural este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaela y en twitter arroba Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos Somos Unión Radio Cultural
0: Humboldt, en su libro Viaje a las Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente señala algo sobre Caracas muy interesante. Él dice allí lo siguiente en muchas familias he hallado gusto por la instrucción, conocimiento de los modelos de literatura francesa e italiana y una predilección decidida por la música que cultivan con éxito y que sirve para unir las diferentes clases de la sociedad como lo hace siempre la cultura de las bellas artes. Hasta allí la cita de Humboldt y aunque él hace referencia al conocimiento de las literaturas italiana y francesa. El énfasis está puesto en el disfrute de la música y en otros pasajes del libro, en los buenos modales de ciertos caraqueños que lógicamente denotaban familiaridad con ciertas expresiones culturales elaboradas. Pero no puede inferirse de los comentarios de Humboldt del retrato de aquella amable ciudad colonial que rememora desde su sillón europeo con gratitud, ni siquiera puede inferirse la existencia de un grupo de lectores críticos medianamente sistemáticos. Mucho menos puede suponerse la existencia de una literatura. Sin embargo, el panorama humboldtiano y otros análisis, frutos de investigaciones recientes eh, como esta de Michael McKinley, sobre la Caracas pre-revolucionaria que se titula Pre-Revolutionary Caracas, vienen a matizar la contundencia de las afirmaciones de Calcaño y de Febres No era una situación de tierra arrasada la que tenía Caracas. Eh, tampoco se trataba de una suerte de Atenas tropical, pero el juicio, las observaciones de Michael McKinley, este, Por cierto, este, este libro es la tesis doctoral de McKinley en la Universidad de Cambridge. Él pasó cuatro o cinco años viviendo en Venezuela, eh, investigando en los archivos para redactar esta tesis doctoral, que tiene extraordinarias revelaciones sobre nosotros. ¿no? Fíjense lo que él dice, afirma McKinley, ya a estas alturas deberían estar claros varios aspectos de la economía de exportación de Caracas. Primero y sobre todo, la diversificación de la base agrícola, ocurrida entre 1777 y 1810. A excepción posiblemente de la Habana, ninguna otra colonia hispanoamericana experimentó la transformación que caracterizó a Caracas, al zafarse de la dependencia del cacao, la significativa presencia del café y del añil, y en grado menor de otras cosechas, procuró a la provincia una variedad en sus posibilidades de ingreso muy notable para una pequeña provincia monoproductora. Esto es muy interesante, porque a lo largo de toda su tesis doctoral, McKinley demuestra que la Caracas de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX era una provincia rica que había diversificado su economía, como lo demuestra el aumento de la producción cafetalera y de añil que vienen a disputarle los primeros lugares al cacao. Le toman unos cuantos años más, pero muy pronto el café va a ser un producto de exportación superior en cantidad al cacao. De modo que esa lectura de McKinley nos da una visión menos sombría uh, que la que nos tenían acostumbrados nuestros escritores. ¿no? Eh, y fíjense que eh, pues tiene una, una visión que nos revela un mundo un poco más próspero que el que se ha tenido fundamental que, que el que ha permeado fundamentalmente en algunos escritores sobre este periodo. Y dos aspectos resultan indiscutibles entonces. La provincia de Venezuela, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, había alcanzado un respetable nivel de desarrollo económico sobre la base del cultivo del café, el tabaco, el añil y el cacao. De allí que algunas expresiones del espíritu creador hubiesen florecido junto con el interés por ciertas manifestaciones artísticas por parte de la élite. Eso fue lo que vio Humboldt y lo que impresionó a Humboldt en su visita a Venezuela. Esto no niega que hubiese una precariedad en la literatura venezolana como la hubo y como lo hemos dicho todo el tiempo pero sí niega la tesis según la cual en la provincia de Venezuela no fue permitido el crecimiento de las luces. De hecho, la propia élite que va a llevar adelante la guerra de independencia no se explicaría sin la situación de auge que encuentra el barón de Humboldt en su visita. Eso, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y otro viajero, además de Humboldt, que fue François de Pons. Él dice lo siguiente en una obra publicada en 1806, refiriéndose a las casas caraqueñas. Él observa lo siguiente. En ellas se ven hermosos espejos, cortinas de Damasco carmesí en las ventanas y, en la, y puertas del interior, sillas y sofáes de madera de estilo gótico sobrecargados de dorados y con asientos de cuero, de damasco o de cerda, altos lechos cuyos elevados doseles muestran un exceso de dorado, cubiertos con hermosas colchas de damasco y muchas almohadas de plumas con fundas de ricas muselinas guarnecidas de encajes. Hasta allí la cita de De Pons, que viene a respaldar la riqueza eh, que vio Humboldt en las casas Caraqueñas. De modo que la prosperidad de entonces es fruto del cultivo de la tierra y del comercio con la península imperial, faenas en las que la compañía guipuzcoana tuvo su parte durante sus 50 años de labor en tierra venezolana entre 1730 y 1780, así como los criollos que para entonces amasaban una fortuna considerable y eran incluso dueños de los barcos con los que enviaban sus frutos allende el océano. Será en esa sociedad colonial que tiene expresión en una ciudad capital que para el año de 1800 registra alrededor de 30.000 habitantes, será allí donde comienzan a tener lugar las te tertulias literarias. Van a ocurrir en casa de los Ustaris, ellos se llamaban Luis y Francisco Javier. Y bajo el entusiasmo de estos hermanos se reúne la élite de entonces a leer y declamar poemas, a compartir sus intentos prosísticos y a limar las rugosidades del espíritu al amparo de las letras. Corre la primera década del siglo XIX. ¿Quiénes asistían a estas peñas literarias? Pues dos caballeros muy respetados entonces, Miguel José Sanz y José Antonio Montenegro. Y junto a ellos estaban Vicente Salias, Vicente Tejera, Domingo Navas Espínola, José Domingo Díaz, José Luis Ramos y el joven Andrés Bello. Y este último, Andrés Bello, le va a confesar a su biógrafo, el chileno Miguel Luis Amunategui. Refiriéndose a los ustaris, él le va a con confesar lo siguiente. Le dice Bello, ambos eran poetas, grandes favorecedores de los devotos, de las musas, oficiosos aristarcos, de los ingenios nobles que empezaban a despertarse. La casa de estos caballeros se había convertido en una especie de academia, a donde concurrían cuantos en la capital de Venezuela, figuraban por las dotes del Espíritu. Hasta allí lo que le dice Bello, y claro, él no le puede decir, como es lógico, que el más destacado de esos jóvenes poetas era él. Y continúa relatándole a Munátegui la Caracas de su juventud, y le dice, No había matrimonio, ni bautizo, ni colación de beneficio eclesiástico, o grado universitario, ni día de santo, ni banquete, ni fiesta pública o privada, en que no se leyeran o recitaran redondillas, décimas, octavas, sonetos. De modo que también a la música también la acompañaba la poesía, como estamos viendo, como estamos señalando con base en estas confesiones que le hace Andrés Bello, a su biógrafo chileno Miguel Luis Amunátegui y el buen nivel de ejecución y de composición alcanzado por la música en la Venezuela colonial de acuerdo con el juicio de los conocedores en la materia pues no se corresponde con el de la expresión poética esta vuela menos alto la verdad y las tertulias de los justaris y particularmente lo que de ellas se estampó más allá de la oralidad se ciñen al territorio del canto apacible, el poema bucólico, discretamente virgiliano, construcciones líricas pensadas más para el escenario de una velada, para agradar a la audiencia, que para darle salida a las tormentas propias del espíritu. Pero si los logros poéticos fueron menores, incluidos los del joven Bello, los referidos al dominio de las ciencias jurídicas y el pensamiento, pues no fueron despreciables. No pretendo afirmar, obviamente, que estos alcances fueron fruto de las tertulias en casa de los ustaris, para nada, pero sí señalo que entre los contertulios estaba Sanz, quien pudo hacer aportes valiosos, fruto de su discurrir organizado y de su voluntad. Y si fuésemos a referir, a resumir en dos apellidos de los muchos que bebieron de las aguas de casa de los Justaris, esos dos apellidos serían los de Sanz y Bello. Ambos, sin demeritar a los otros, trascendieron con sus obras más allá de la anécdota o del ditirambo. Puede decirse más, si ellos no hubiesen participado en esas tertulias, Probablemente estas habrían sido registradas por la historiografía, por su filón exclusivamente circunstancial y en verdad no ha sido así. En la próxima parte del programa seguimos con estas tertulias en casa de los Justaris. Bien, la historiografía rescata estas tertulias en casa de los Justaris y les atribuye una importancia principal. Por ejemplo, Piconfebres tiene a estas tertulias como el escenario donde nació la literatura venezolana. Y fíjense lo que él dice allí. Dice, pero de aquellos literatos y poetas bisoños, poco instruidos en el arte, ignorantes de los buenos modelos castellanos, sin mayores alcances ni gallardía de imaginación, y por añadidura amanerados en fuerza de la imitación pseudo-clásica imperante, apenas quedan hoy los nombres y algunas de sus obras, de muy escaso brillo y mérito en el fondo y en la forma. Bueno, suponemos que queda a salvo de esta sentencia de Piconcebe Febres, pues Andrés Bello, ¿no? La verdad es que aquella élite que se reunía en casa de los Ustaris había leído con atención, en el mejor de los casos, a los clásicos latinos, a algunos autores peninsulares, y el tiempo demostró más adelante que el mejor lector de aquella camada había sido Bello, quien antes llegó a leer el Quijote siendo prácticamente un niño y los aires poéticos de aquella Venezuela finisecular y de principios del siglo XIX, para los que no dominaban otro idioma que el español, eran los de la madre patria. De modo que el barroco colonial convive, aunque cediéndole el paso al neoclasicismo que Picon Febres llamó en uno de sus arranques la imitación pseudoclásica e imperante. Es en este ambiente de prosperidad económica, pero de precariedad cultural donde va a aprender la mecha del espíritu revolucionario. Precisamente a las propias tertulias en casa de los Justaris asistía un alumno de Andrés Bello, un muchacho llamado Simón Bolívar, e incluso con frecuencia tertulias alternas, llegaron a ocurrir en casa de los Bolívar, ya frente a la plaza San Jacinto. Estos son los años decisivos en los que va gestándose lo que luego estalla definitivamente en 1810. Y es entonces cuando tiene lugar aquel viaje fundamental para el destino de la futura república en el que van de embajadores Andrés Bello, Simón Bolívar y Luis López Méndez a Londres. Y allí se encuentran con Francisco de Miranda y hasta en su casa se alojan. De allá nunca regresará Bello a Caracas. Va a pasar 19 años en Londres y después se va a ir a vivir a Chile, donde pasará el resto de su vida, una vida muy larga, por cierto. Pero a Venezuela, lamentablemente, no pudo volver, no volvió. Y el ambiente literario en que Bello recibe sus primeras influencias, como hemos visto a lo largo de estas palabras que vengo desarrollando, es el de la Caracas, donde transcurre su infancia y juventud. Este es un ambiente, en pocas palabras, un ámbito que se debate entre, desde el punto de vista literario entre el eco del barroco colonial y las primeras apariciones del neoclasicismo. Este neoclasicismo se fundamentaba en una actualización de los conceptos estéticos de la Grecia clásica. El neoclasicismo que llegaba hasta estas costas del trópico caribeño venía matizado por el crisol ibérico, pero en su esencia mantenía su teología, es decir, la razón está en el centro del proceso creador, la emoción y los sentimientos son compañeros peligrosos que pueden llegar a desdibujar la nitidez de la construcción querida. Este, estos eran los parámetros del, de la, del neoclasicismo como corriente literaria. Y la abstracción va a tomar entonces el lugar de lo carnal. La ambición universalista va a suplantar al rasgo individual. Y en el corazón de ese neoclasicismo va a latir el ideal de la inmutabilidad de lo unívoco, de que todo permanezca. Sin embargo... Si bien es cierto que la tendencia dominante era neoclásica, es posible encontrar rasgos prerrománticos en algunas de las composiciones de Andrés Bello. Es el momento de recordar lo que venimos diciendo desde el principio. La imprenta llega en 1808, Bello se va para siempre en 1810, de modo que las composiciones poéticas que tejió en aquellos años no podían ser publicadas. De hecho, las editó muchos años después e incluso algunos no fue, algunas no fueron propiamente publicadas por él, sino salvadas en la memoria de algunos compañeros que las habían aprendido y memorizado, oyéndoselas declamar al joven Bello en las tertulias de casa de los hermanos Ustaris. Andrés Bello nace en Caracas en 1781 y fallece en Santiago de Chile en 1865, de modo que vive 84 años. Y más allá de lo que hemos visto de su infancia y primera juventud en Caracas, lo cierto es que la vida de Andrés Bello en la capital de Gran Bretaña, en Londres, no fue miel sobre hojuelas. No solo temió en algún momento acercarse a la mendicidad, sino que pasó, le pasó de todo en la vida. Se hizo viudo, vio como muchos de sus hijos pequeños eh, bueno, tenían que crecer sin su madre, su esposa muere, después vuelve a casarse, tu, tiene más hijos. Y bueno, pues no había manera de que entre los hijos que tuvo con la primera esposa y los hijos que va a tener con la segunda, no había manera de que los ingresos alcanzasen para tener una vida medianamente decorosa. De modo que varias veces temió acercarse a la pobreza más cruda. ¿no? Y la vida de Bello podemos organizarla en tres etapas para comprenderla mejor. Una primera etapa que comienza con su nacimiento en Caracas, y culmina con su viaje a Londres en 1810. Una segunda etapa que se inicia el día en que llega a la casa de Francisco de Miranda en Londres, en la Grafton Way. Y, y concluye en el instante que se va hacia Chile, a los 48 años. Cuando él llega a Londres tiene 29 años Y cuando se va a Chile tiene 48, y aquí empieza su tercera y última etapa, que es la de la plenitud chilena, que concluye a los 84 años, cuando fallece, en 1865. De modo que él va a vivir en Chile entre los 48 y los 84, y allí es donde va a escribir el grueso de su obra eh, que lo inmortaliza. Uh, como veremos luego. ¿no? Y estas tres etapas vitales en pie para organizar también su obra poética. Desde su periodo caraqueño nos queda su lírica bucólica, uh, aquella que Piconzalas llamó Sueño Virgiliano, aquella poesía que se declamaba en Casa de los Gustaris, y que luego... Fue publicada por Bello después de haber pasado por el crisol de severos criterios críticos suyos. Esta etapa no es, desde el punto de vista de la poesía, la más luminosa. Y la segunda etapa de Andrés Bello va de la mano de sus años londinenses. Él tenía una rutina diaria de asistir a la biblioteca de la British Museum a leer allí sistemática y fervorosamente. Incluso los bibliotecarios lo reconocían y le respetaban la costumbre de ocupar siempre el mismo sillón frente al mismo escritorio. Y eso lo hizo casi 20 años. Durante 19 años lo hizo. Allí estaba Mr. Bello leyendo, investigando, navegando entre folios y lomos de cuero que contenían el intento de organizar un mundo, ¿no? sobreviviendo como preceptor de los hijos de primeras figuras de la política inglesa. En este caso, un preceptor era una especie de tutor, de profesor. Pello combinaba esos días entre la enseñanza y la investigación, entre la lectura y la escritura. Y hacia 1823, cuando ya tiene 13 años en Londres, le da forma a un proyecto editorial, ese año sale la revista Biblioteca Americana, un órgano que anima la Sociedad de Americanos en Londres, a la cual naturalmente está afiliado Andrés Bello, y en ella se publica su poema excepcional, titulado Alocución a la poesía. Esta revista tuvo, como era de esperarse, una corta vida, pero no ocurrió lo mismo con el entusiasmo de Bello, esta vez se embarca en un proyecto solitario, hacer otra revista que llevará por nombre Repertorio Americano. Y en el primer número publica La Silva a la Agricultura de la Zona Torria. Estamos en el año 1826. Y según Emir Rodríguez Monegal en su libro El otro Andrés Bello, publicado en 1969, estos años de 1823 a 1826 van a producir un cambio sustancial en Andrés Bello. Entonces Rodríguez Monegal va a afirmar algo que leeremos en la próxima parte del programa.
1: En breve continúa Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo Rafaela y en Twitter, arroba Rafaela Somos Unión Radiocultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radiocultural. Cultural.
0: En la parte anterior del programa estábamos anunciando algo que afirma Emir Rodríguez Monegal en su libro El Otro Andrés Bello. Dice lo siguiente. Se produce en la situación literaria y poética de Bello una transformación tan sutil que ha sido muy poco advertida, sino totalmente ignorada por sus biógrafos y críticos. En esos tres años, Bello madura rápidamente su estética y su visión creadora. Se está refiriendo a los años 1823-1826. Como crítico, sigue Rodríguez Monegal, salta del eclecticismo sazonado con que contempla el crepúsculo del neoclasicismo en sus artículos de la biblioteca, a la comprensión de poetas y estéticas del romanticismo triunfante. Como poeta, madura su visión americana y produce La Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida. Un gran poema. Hasta aquí la cita de Rodríguez Monegal. Y ahí él encuentra una diferencia entre el poema Alocución a la Poesía y La Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida. Y obviamente se pronuncia a favor de esta última. Cree este crítico uruguayo que entre una y otra se afina la visión bellista de la circunstancia americana. Incluso llega a atribuirle este cambio al trato cotidiano de Bello con Olmedo, con Joaquín Olmedo. En efecto, este dato es valioso, pero de ninguna manera único. Las preocupaciones americanistas de Bello son de larga data. Lo que sí puede ser cierto, y aquí apunta bien Rodríguez Monegal, es que la presencia de Olmedo en Londres a partir de 1824 entusiasma a Bello en el avance de su silva. De hecho, el proyecto de las silvas lo viene afinando desde antes de la fundación de la Biblioteca Americana. Esto lo demuestra Pedro Pablo Barnola, sacerdote jesuita en su estudio introductorio al segundo tomo de las obras completas de Bello, publicado este estudio y esta, este tomo en 1962. Ambos textos, la locución y la silva, formaban parte de un largo poema que se titularía América y que estaría formado por las silvas que el autor ya había compuesto y por diversas razones el poema América nunca se publicó como tal mientras que la alocución y la silva sí se publicaron y esas son las que sobrevivieron y llegaron hasta nuestros días. Es cierto que la silva es un poema de mayor importancia que la alocución, yo sobre esto no tengo dudas y es probable que esta profundización de la mirada se haya dado en Andrés Bello por diversos motivos, entre ellos el diálogo intenso de los americanos de entonces, en Londres, entre cuyos contertulios se hallaba Olmedo. Y ha debido sentir que llegaba el momento para el que se había preparado durante tantos años, darle cuerpo a una idea, pasar del triunfo sobre la corona española a la construcción de una república, que es una tarea muy distinta, y de allí que comenzara por nombrar los elementos él ha debido sentir, bello, que la tarea de su compañero ya estaba casi concluida. Aunque el propio Bolívar no lo pensaba así, y ha debido sentir, bello, que debía alzar su voz creadora. De allí que esa obsesión americana estaba sembrada en él, desde sus tiempos coloniales en la Caracas natal, pero ahora, después de años de destierro, cuando podía expresarse en toda su magnitud. De allí que La Silva, la agricultura de la zona tórrida, aun siendo su poema más acabado, su poema fundacional, sea también un proyecto al que Bello le imaginaba diversas facetas. Ese proyecto americano del caraqueño Andrés Bello se expresaba de manera excelsa en su poesía, pero también lo hacía en su labor de profesor, profesor. Y lo hizo luego en su tarea de legislador en Chile y se expresaba en sus estudios lingüísticos y se expresaba en su tarea de filólogo. De modo que el bello de Londres, así como el de Caracas, va a estar preparándose sin saberlo para ser uno de los arquitectos intelectuales del Nuevo Mundo. Esa obsesión americana ya manifiesta en la locución encuentra un cauce más hondo, menos anecdótico, más universal en la silva. Es como si el torrente que pide espacio en la locución encontrase mayor contención y en consecuencia mayor intensidad en los linderos que le va a fijar la silva a la agricultura de la zona tórrida. La discusión sobre esta alternativa no es nueva, pero no por ello, Estamos relevados de decir algo sobre ella. Fíjense, si bien es cierto que en ambos poemas Andrés Bello se dirige a alguien apelando a una forma sucedánea de la epístola, no deja de ser cierto que en la silva el destinatario es menos abstracto que en la locución. Ese recurso de dirigirse a la poesía en la locución, humanizándola para invitarla a posar sus alas sobre el espacio americano, es más fácil que el de dirigirse a la zona tórrida. Sobre todo, si la invitación a la poesía casi de inmediato se descubre como una estrategia para la descripción de los avatares heroicos de la guerra de independencia y la relación celebratoria de las ciudades y los países americanos. Ese paseo que efectúa Bello no puede ser más completo siempre de la mano de la referencia a la mitología clásica. Esto es importante. Allí Andrés Bello va a levantar hasta un pedestal heroico a Antonio Ricaurte, a Atanasio Girardot, a Juan Germán Rocio, quien fue su amigo, a Manuel Carlos Piar, a Gregor McGregor, a José Antonio Anzuategui, al doctor José María Vargas, a Manuel Cedeño y, por supuesto, a Simón Bolívar. Y en esa relación poética va a condenar a José Tomás Bóvez y no deja de rendirle tributo a su amistad entrañable con Javier Ustaris. Así es como la locución va avanzando en un tono celebratorio, pero ciertamente comedido, como era bello, hacia un territorio enumerativo en el que se dan la mano la crónica y el verso. Pocas veces el poeta se sale del cauce que él mismo le ha fijado a su discurrir ajustado, poco dado a la observación personal y mucho menos dado a los efluvios de la subjetividad, la interiorización del paisaje, la subjetivización de la experiencia épica no formaban parte del proyecto bellista en la locución. Si sí habitaba el paisaje del poema, el giro del lenguaje correcto, correctísimo, la intención de rendir una experiencia totalizante. De modo que no buscaba don Andrés la intensidad, o al menos eso parece, si lo juzgamos por el fruto entregado. De hecho, en un poema tan largo y a veces de tan trabajosa lectura, el riesgo de perderse en unas aguas quietas es grande. Es probablemente por ello que el autor de pronto retoma la fuerza que lo anima y toca la lira con mayor potencia. Pero si en la locución la invitación a la poesía es a mirar hacia el nuevo continente, su geografía, su época, su épica libertaria, en La Silva, la agricultura de la zona tórrida, se articula una proposición más compleja. Es la obsesión que mueve a Bello. En este poema es de otro tenor. Digamos que él, él, para, eh, en, en, en La Silva hay un llamado a la paz, una paz con la que Bello sueña. ¿verdad? Eh, es la paz que esboza ese proyecto americano que concibe Bello, sobre la base del trabajo. Allí el poeta se da cuenta de la importancia radical que tiene la curación de la herida de la guerra para la verdadera construcción de una república. Y entonces se desliza, además, una dicotomía moral que bello mmm, trabaja. Esa dicotomía señala que la paz está en el campo y la ambición en la ciudad. Aquí hay una cosa maniqueísta interesante, aquí esgrime una sonrisa el bello lector de la poesía clásica, pero también aparece el, el humanista. Bien, y hasta aquí nuestro programa de hoy. En el próximo continuaremos con el final del de análisis de la obra poética y literaria de Andrés Bello, y comenzaremos también a revisar a los sucesores de Andrés Bello en la literatura venezolana. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba Mundo ur Web, en arroba Radio escuela ur, y en arroba rafaela raiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720.